0: Croner s'écoute, mais se réécoute.
1: Retrouvez vos émissions préférées en podcast sur le crooner.fr Et maintenant, mesdames et
2: messieurs, mesdames et
3: messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs.
0: À l'heure où la bataille électorale fait rage en France, après avoir été plus qu'indécente en Amérique, Chrono Radio souhaitait vous préciser aujourd'hui qu'une belle chanson valait tous les mauvais débats du monde. C'est donc de belles histoires d'hommes et de mystères révélés aujourd'hui dont nous allons vous parler en musique autour d'un verre dans ce grand hôtel consacré à un homme puissant cultivé, explorateur sublime du monde de la sensibilité, bref, de la très belle musique au sens propre et au figuré pour une audience de grande qualité. Mesdames et messieurs, c'est depuis les salons privés, la grande salle mythique du restaurant parisien chez Prunier, que nous recevons aujourd'hui un homme fort de Cronor Radio, auteur, réalisateur, scénariste. Soyez le bienvenu, Jacques Santamaria, sur
4: Cronor Radio. Je me sens tout petit d'un seul coup, hein dans ce décor impressionnant et magnifique. Vous êtes ému ah Oui, mais, je... mais c'est vrai, je ne plaisante pas, je suis ému.
0: On l'a rêvé et on l'a fait. Vous avez devant vous un poste radio, c'est marrant aujourd'hui, il n'y a pas les images qui apparaissent, mais il est là, elle est là votre radio.
4: Oui, mais euh, je préfère euh, la radio quand les images n'apparaissent pas, sinon ça s'appelle la télévision. Vous avez et raison. Et comme le disait notre maître à tous, José Arthur, la radio a un gros avantage sur la télé, puisqu'on est arrivé à supprimer l'image.
0: <rire> Qu'est-ce que vous buvez ici, euh, Jacques Santamaria, parce que à l'Auvergnat, on propose toujours à boire, comme le faisait Eddie Barclay. Qu'est-ce que vous buvez ici, dans le marbre vert, et les boiseries du restaurant historique chez Prunier à 18h euh,
4: Je bois généralement euh, non pas un cocktail, non pas des, des, des choses fabriquées, mais... Euh, un verre de Bordeaux rouge et généralement d'un grand Bordeaux.
0: Alors en hommage, et justement un hommage à votre livre qui sort actuellement sur les secrets et les mystères du palais de l'Élysée, bien plus passionnant que les emplois fictifs, nous allons écouter une chanteuse Bobo qui a rencontré un gars bling bling plein d'amour et du coup elle est devenue croneuse. Carla Bruni, Swing, sur Croner Radio. Et on ne parlera pas de politique dans cette émission, mon cher Monsieur Barué car la politique, ça n'existe pas. On est d'accord, Jacques Entièrement d'accord.
1: Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses. Si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues. Prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles. Sans un bruissement d'ail Sans un battement de cils Et contre l'implacable Contre le vacarme du diable Trouvant du temps pour l'impossible Pour l'inespéré, pour l'imprévisible Et contre l'éphémère Contre la cruauté première le marbre de nos tombes prenons tout notre temps à chaque seconde et laissons-nous renverser, emporter caresser par le doux temps perdu nos vies s'allongent soudain les voilà dans nos mains toutes vives, toutes chaudes toutes nues je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur
5: des choses.
1: Je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, prenons du temps pour la douceur des choses.
0: Je te propose le temps des caresses soyeuses, laissons du temps à la douceur des choses. Comment mieux vous accueillir, Jacques Santa Maria, une voix féminine doucereuse
4: vous l'aimez bien, Carla Bruni. Oui, je l'aime bien. Euh, D'abord, c'est impressionnant parce que ça a quand même été une première dame. Euh, elle a été oui. première dame. Elle et elle a, a bien elle tenu a, son a, rang. Elle a très très bien tenu son rang. Elle a elle a vécu au palais d'elysée de euh, Et elle a et fait une... mieux. Vous
0: imaginez, elle va voir la reine d'Angleterre avec son mari, qui est cache et elle se met au coin du feu, elle prend sa guitare, vous savez, un peu comme dans le film The Party de Peter Sellers, comme Claudine Longuet, et elle se met à chanter des chansons avec sa guitare. Ça, c'est génial. Ça, ça vous en fout un petit coup dans le protocole anglais.
4: Oui, euh, le protocole anglais ne s'en est pas encore totalement remis. Mais euh, non, ce qui est bien, c'est que euh, Carla Bruni a réussi à être à la fois une très bonne, une excellente première dame et puis, à ne pas négliger sa carrière artistique qu'elle a menée sans, sans tapage et avec efficacité. Et rien que pour ça, on peut la saluer. Alors, avant de parler de
0: vous, cher Jacques Santamaria, euh, moi, je repense à votre livre, à ce que vous venez de dire. Euh, nouvelle édition de l'Élysée, histoire secrète et mystère chez Plon. Euh, coécrit, il faut le préciser, quand même avec Patrice Duhamel, votre oui. camarade. Alors, à la lettre B, effectivement, de la table des matières, on lit Bruni, Sarkozy, Carla ou encore à la lettre D comme dîner. Et là, vous relatez euh, des extraits de cet incroyable dîner. Ça, c'est pas de la politique, c'est de l'amour. Cette rencontre amoureuse entre un président blessé, à l'époque, et une jolie femme. Et moi, en lisant ça, je me suis dit c'est une rencontre un peu comme euh, Grace Kelly et, les, et le prince régnait. Tout se règle. C'est incroyable, dans ce dîner, tout se règle dans l'heure.
4: Oui, enfin, ça a quand même été un petit peu préparé euh, auparavant. Euh, Jacques Séguéla. Euh, Jacques Seguéla avait, avait bien fait les choses. Quand il veut le, bien les faire, il sait bien les faire. Euh, mais euh, vous, vous le dites très justement, c'est exactement comme pour euh, Grasse Kelly et Régnier de Monaco. Les choses ont été préparer en amont suffisamment. Ils ne se sont pas trouvés là d'un seul coup, par hasard, face à face, un jour. Lettre A, artiste à l'Élysée, la rencontre entre Brigitte Bardot et le général de Gaulle. C'est quelque chose d'extraordinaire, et on va même pouvoir fêter le cinquantenaire cette année, puisque ça s'est passé en 1967. Vous savez que le général de Gaulle, à l'initiative d'André Malraux, recevait les artistes une fois par an. À l'Elysée. Ça lui déplaisait pas, il, il trouvait ça amusant. Il euh, y en a certains qu'il connaissait très bien, d'autres il ne les connaissait pas. Et en 67, euh, parmi les invités, il y a, a Jean-Paul Belmondo, il y a, il y a Raymond DeVos, etc. Et une nouvelle venue, qui est pourtant bien connue du général, euh, mais il ne l'a jamais vue euh, réellement, c'est Brigitte Bardot. Euh, Brigitte Bardot est donc invitée à l'Elysée et elle vient. Euh, elle surprend quand même beaucoup de monde parce qu'elle ne vient pas en robe longue. Habillée court Non, elle vient en pantalon ah. et avec une tunique à Brandebourg, chose qui ne s'est jamais vue, mais jamais vue dans une réception officielle de surcroît au palais présidentiel. Alors il y a quelques bien-pensants et quelques bien-pensantes qui s'en offusquent, pas le général qui a cette phrase extraordinaire une fois que Brigitte Bardot est devant lui et lui est présentée, lui dit « Ah, de loin, je vous avais pris pour un militaire. <rire> » Il faut dire qu'avec les Brandebourg, euh, ça pouvait faire euh, illusion, euh, effectivement. Il y a quelque chose qu'il faut, qu faut, qu faut remarquer, c'est qu'à cet instant-là, on, on est en 67, se trouve face à face Brigitte Bardot et le général de Gaulle, c'est-à-dire les deux Français les plus célèbre au monde et on, on, on rappelle dans le livre à un moment donné que de Gaulle dans son, dans son langage un peu militaire avait dit quelque temps auparavant euh, Brigitte Bardot rapporte à la France plus que la Régie Renault, ce qui économiquement était vrai euh, si on le tourne en termes de galanterie c'était peut-être pas totalement ça voilà. il y avait également le groupe ABBA pour la Suède mais enfin ça c'était après ah oui ça c'était bien après oui. <rire> alors euh, cette belle histoire mérite une
0: chanson Bon, que Brigitte ne s'offusque pas on n'écoute pas Brigitte mais on écoute le choix de l'invité du jour Jacques Santamaria, Diana Krall it's wonderful it's wonderful et eh oui, c'est merveilleux.
6: It's you My, that you should care for me, the wonderful, the sponge, that you should care for me. It's awful now. Road is paradise. It's what I love to see. My dear, it's fully flowed, but time from now on. My heart's working over time. It's wonderful, marvelous.
0: et c'est vraiment, vraiment merveilleux de, de vous voir là Jacques Santamaria vous l'homme de radio mais on en parlera un peu plus tard parce qu'extrait de la discothèque de l'inviter, donc de vous. On vient d'écouter Diana Crawl. merci, ce qui est assez courant d'ailleurs sur Croner, que vous écoutez vous-même. Oui. Il est temps de rappeler que vous êtes scénariste, auteur du livre L'Elysée, Histoire secrète et mystère, chez plomb euh, Grâce à vous, on vient d'entendre une belle voix. Et avant de vous faire entendre un extrait du nouvel album de Diana Crawl, parce qu'on va vous étonner, qui ne sortira qu'en mai prochain, on a des relations, les maisons de disques nous surveillent de très près. Ah, oui. Un petit mot sur cette Amitié avec le comédien et le chanteur Eddie Mitchell. Vous l'avez fait tourner.
4: Euh, oui, je ne l'ai pas mis en scène, mais j'ai écrit pour lui, euh, puisque dans la dans la collection euh, Maupassant passant" pour la télévision, euh, Eddie a, a, a fait deux films, et euh, c'est un un bonheur hein, de, de, de travailler à, de travailler avec euh, avec Eddie et d'écrire pour lui. Mais j'ai fait aussi, un, j'ai écrit aussi un, une adaptation d'un simnon pour lui, euh, il y a quand même presque une vingtaine d'années maintenant, qui, euh, qui était l'adaptation le, le, du Fils Cardinaux. Euh, et le film s'appelait La tête haute, et euh, Woody était absolument euh, formidable, et euh, parce que c'est un très très bel acteur, très très bel acteur. Et la sensibilité de l'auteur – C'est un auteur aussi. – Oui, c'est un, un auteur, mais il y a quelque chose qui est, qui est extraordinaire, c'est que les, les auteurs et les comédiens qui sont, qui sont auteurs, ou les, les, les chanteurs qui sont, qui sont auteurs et qui, euh, à un moment donné, se retrouvent devant une caméra, généralement, ceux-là ne changent jamais une virgule du dialogue. Ils sont d'abord très respectueux du travail du, de leurs de leur confrères, et puis, euh, je ne sais pas. Ils ont ils ont quelque chose qui fait que si c'est écrit comme ça, c'est qu'il faut le jouer comme ça, qu'il faut le dire comme ça. Alors que des des gens qui n'écrivent pas, qui n'ont jamais écrit une ligne, des acteurs qui n'ont jamais écrit une ligne de leur vie disent ah oui mais ça je ne peux pas le dire comme ça, il faudrait me le changer. Bon, eddie euh, Eddie Mitchell jamais. Il est très très respectueux et c'est un bonheur parce que c'est une rigolade insensée du début à la fin avec. Comme lui. on dit dans
0: le métier, il est au cordeau et ah nous, oui. nous sommes bien heureux parce qu'il a fait son outing depuis longtemps, son outing crooner. Il chante avec des big bands. On a fait une émission formidable il n'y a pas très longtemps d'ailleurs autour d'alcool fort et de cigares. Euh, enfin tout ce qui plaît aujourd'hui, tout ce qui est interdit et c'est formidable. Eddie Mitchell, c'est le temps qui passe en live et en big band
3: que tu une nuit c'est pour une nuit fini veut dire fini c'est comme ça que veux tu j'y fasse c'est le temps qui
5: passe
3: faucher ou des poches pleines on se dit toujours Je t'aime Ça sera toujours comme ça Là-dessus tu ne peux pas Faire la passe C'est le temps qui passe Les violons sous la lune Oui, ça marche encore Je me grille je fais un effort. L'homme pour la femme, ça joue à pile et face. C'est chaque chose à sa place. C'est toujours la même histoire. Ça parle d'amour, de gloire. À la vie, à la mort. Ça colle I'll see you next C'est ce pas la sans-tu, amour faire et pas C'est pour mais voilà, ça s'efface, c'est le temps qui passe Les violons sous la lune, oui ça marche encore, je me une autre je fais un effort, l'homme pour la femme, ça se joue puis les face, c'est chaque chose à sa place. Faudrait pas que tu oublies. Une nuit, c'est pour une nuit. Fini veut dire fini. C'est comme ça.
0: Vous êtes à l'écoute de Grand Hôtel, un grand hôtel tout à fait cossu aujourd'hui puisque nous recevons Jacques Santamaria, auteur de Secrets et mystères de l'Elysée avec son complice Patrice Duhamel. Alors moi je voudrais qu'on dise un mot sur l'homme qui a reçu Franck Sinatra à Paris, j'y étais, c'était en 1989, toujours sans parler politique. Euh, les gens ont tous une immense affection pour lui. Lettre J, Jacques Chirac, euh, sans langue de bois... Un mot sur cet homme qui rêvait du bureau de Charles de, que Charles de Gaulle avait occupé. J'aimerais que vous nous donniez de ces nouvelles.
4: Alors, euh, le président Jacques Chirac euh, est, euh, comme on le sait, assez fatigué, très affaibli. Euh, mais il est encore parmi nous et c'est l'essentiel. Il est, il est présent. Euh, je crois que vous avez raison, j'en suis même absolument persuadé, à se demander si quelqu'un a plus rêvé de l'Elysée que lui. Je, je pense que non. Il euh, y a quelque chose qui est très, très touchant. Très, très touchant. Bon, je crois que maintenant, c'est un secret pour personne. Hein. Euh, Jacques Chirac a été élu président euh, de la République parce que François Mitterrand l'a voulu. Et euh, quand François Mitterrand voulait quelque chose, il savait l'organiser, il savait le faire savoir, et euh, généralement ça donnait les, les résultats. Euh, il a préféré que ce, soit, que ce soit Chirac qui lui succède. Il lui a dit d'ailleurs, en une certaine circonstance, il lui a dit maintenant c'est votre tour. Et euh, Chirac a, a rêvé de l'Elysée, il a rêvé de la fonction. Il pensait que, que sa place était là. Mais alors, ce qui est d'extraordinaire, c'est que son épouse, Bernadette, elle a été la première dame qui a le plus aimé cette maison, elle a le plus aimé ce palais, alors que généralement, toutes les premières dames ont détesté l'Elysée. Mais Bernadette Chirac a été la plus grande maîtresse de maison qui soit. Mais quand je dis maîtresse de maison, c'est la totale. C'est-à-dire qu'elle aimait tellement le palais que quand il n'y avait plus personne, euh, à la nuit tombée, euh, elle parcourait tous les salons, euh, y compris elle passait son doigt sur les meubles pour voir si la poussière avait été bien enlevée. Euh, elle était tous les jours... Tous les jours, elle était aux cuisines pour donner ses instructions et recevoir des conseils de la part du chef et des, et des cuisiniers. Pour les grands euh, dîners protocolaires. Pour les grands dîners elle était présente. C'est elle qui, par exemple, a décidé aussi qu'on ne traverserait plus la cour d'honneur. La cour d'honneur, pas fait euh, ce n'est pas une place où tout le monde circule. On prendrait les bordures, les, les, les trottoirs... Elle a, elle a eu une activité de, 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 vraie, de vraie maîtresse de maison entière et totale. Et euh, elle s'est beaucoup plu à l'Elysée. Chirac, il a été très sensible à une chose. Je vous ai dit, euh, Mitterrand a favorisé son élection. Et euh, Mitterrand était installé dans le, dans, le salon, dans le salon doré au premier étage, là où le général avait, avait également son bureau. Mais ce n'était plus le même mobilier. Il avait un mobilier euh, moderne, euh, euh, des, une table de travail de Pierre Paulin, etc. Et il a eu une attention extrêmement délicate, euh, Mitterrand, que Chirac a découvert quand il est entré. Premier jour, le jour d'investiture, Mitterrand avait fait remettre tout le mobilier. Tout le mobilier du le général Gérald de Gaulle. Et euh, il a été très très ému, Chirac. Très très ému et ça, euh, euh, quand vous vous ce qu'on raconte dans le bouquin, quand vous ajoutez à cela que Mitterrand a, a dit simplement à Chirac, prenez bien soin de mes canards qui sont sur la pièce d'eau. Euh, bon, la République était <rire> était entre ses mains, voilà.
0: Alors un clin d'œil affectueux maintenant au président Chirac. Euh, on l'entend le, souvent sur Croner Radio sa rencontre avec, avec Frank Sinatra à Paris en 1989 où il parle anglais pour lui faire plaisir c'est un grand moment et ensuite euh, je crois qu'il y aura à votre commande euh, un bon Count Basie
4: un bon Frank Sinatra avec euh, arrangement de Quincy Jones évidemment
3: let me tell you in my poor English but you will excuse me that for the French people from here to eternity. You will never be a stranger, even in the night. <laughs> Mon
2: The first thing that came to my mind today was April in Paris, which is a marvelous idea. Reading with our chins This is where our story ends Never lovers, ever friends Goodbye Let our hearts call it a day But before you walk away I sincerely want to say I wish you bluebirds in the spring To give your heart a song to sing And then a kiss But more than this I wish you love And in July, lemonade To cool you in some leafy glade I wish you health and more than wealth I wish you love My breaking heart and I agree That you and I could never be So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. Most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Storm, a cozy fire to keep you warm, most of all when snowflakes fall. Hot damn, I wish you love all kinds of love a whole gang.
0: Vous êtes à l'écoute de Franck Sinatra sur, euh, dans Grand Hotel sur Crooner, euh, c'est presque un pléonasme. Euh, et aujourd'hui, Jacques Santamaria est avec nous. Alors ça, ce n'est pas un pléonasme, mais ça va en devenir un parce qu'il va revenir souvent. Nous ne sommes pas à l'Elysée, mais chez Prunier, restaurant mythique Art Déco de l'avenue Victor Hugo à Paris. Alors un petit mot, Jacques, sur cet endroit euh, qui est
4: un endroit mythique aussi comme l'Elysée ah oui, Prunier, c'est un, euh, un endroit où je suis, je suis venu plusieurs fois. Je ne suis pas venu depuis très 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 longtemps, depuis une vingtaine d'années. Mais lorsque j'étais plus jeune, mon, mon oncle et, et ma tante euh, venaient assez souvent chez Prunier je les accompagnais. Et j'ai toujours été fasciné par le décor et par le climat et l'ambiance que dégage le décor. Et euh, bon, tout est de qualité dans cette maison, mais j'allais dire aussi que la, la clientèle a une, a une certaine qualité. Il euh, n'y a pas de il matu vu chez Prunier. Il n'y a pas de matu vu. On n'y vient pas pour être pour être sûr d'être remarqué. Euh, on y vient parce qu'on est bien, parce que c'est bon. Euh, voilà, c'est ça et c'est tout. Mais euh, on n'éprouve pas le besoin de faire savoir qu'on y est. Et ça, ça j'aime bien ce genre de maison, moi. Nicolas Barruet
0: c'est vous qui dirigez Prunier. Euh, c'est un, une charge énorme, puisque cet établissement créé en 1925 est une, est une œuvre d'art. Euh, art déco
7: Effectivement, 1925... Donc Prunier avait eu euh, cette idée d'associer euh, de jeunes artistes, euh, de jeunes étudiants sortant des écoles, que ce soit le bourgeois, l'alique, la bourrée, <rire> voilà, que des noms prestigieux, les émaux de Briard, tous ces gens qui ont fait ce lieu pour que ce soit le restaurant le plus beau et le plus moderne pour l'exposition Art et Décoratif en 1925 déjà. Ouais, C'est une œuvre d'art, on peut regarder partout, que ce soit le bar, les luminaires,
0: euh, le, le marbre... Euh, tout, tout est dessiné, tout, tout, est, tout
7: est œuvre d'art ici rien n'a bougé. Rien n'a été laissé au hasard. Je veux dire, chaque angle, chaque courbure euh, a nécessité vraiment euh, l'intervention et le travail d'hommes et de femmes, avec des incrustations à la main, les murs euh, euh, dans les murs, d'où cette atmosphère, euh, l'ADN du restaurant, avec les petits triangles qui représentent les bulles de champagne dans les verres, mais aussi les écussons des asturgeons ce qu'on appelle pas ça des écailles euh, avec l'histoire du caviar français avec l'histoire du champagne avec l'histoire de, euh, de de mai, de rencontres vous parliez de dîners tout à l'heure euh, qui font rayonner euh, le luxe simple à la française d'une maison euh, pas médiatisée, discrète et où euh, justement les gens viennent avec vraiment une transmission de génération en génération et toutes les semaines on a ce, ce constat et et les gens disent, je suis venu avec mon grand-père, je suis venu, comme vous venez de le dire, avec mon oncle et ma tante. Et on, a, on entend ça très très souvent, et c'est vraiment une grande richesse. Alors
0: pour tous ceux qui ne connaissent pas Prunier, de Visu, il y a un film très attendu par des, des, des millions de personnes à travers le monde, qui est enfin un film sur cet être mythique, génial, qui était Django Reinhardt. Le, le génial guitariste de jazz Django Detienne Comar sortira le 26 avril et il a été tourné entre autres certaines scènes ont été tournées
7: chez Prunier euh, quel souvenir de ce film C'est un lieu c'est un lieu d'artiste, quelqu'un qui a vécu des choses dans sa vie quand même assez extraordinaires, Bon, la guerre, euh, euh, sa roulotte qui a brûlé, le fait qu'il doit euh, immigrer, euh, après être venu en France à l'étranger, euh, perdre ses deux doigts et apprendre euh, à faire de la guitare, trouver une nouvelle technique. Jacques Santamaria, Django Reinhardt, vous n'êtes
0: pas insensible à ce personnage Ah non, je suis pas insensible du vous tout. Vous auriez aimé faire le film de Django Reinhardt euh, – Oui, assez. Euh, – Les Américains, peut-être, parce que les Américains devaient le faire, et là, c'est vraiment Étienne Comard, un Français, et ses producteurs qui se sont lancés dans l'aventure, je dirais, de manière très sensible et très intelligente. – Oui, mais de toute façon,
4: tous les, tous les biopics, c'est son casse-gueule. On... Claude Chabrol avait, avait une très très bonne définition là-dessus. Si vous faites... Euh... Il disait si, si vous faites un, un, un film euh, sur euh, euh, n'importe qui, vous avez de toute façon, d'un seul coup, en France, 50 millions de spécialistes de ce n'importe qui. Donc euh, il faut, faut faire très les attention. Mots
0: et moi, le premier qui suis un fan depuis que j'ai l'âge de 16 ans de Django Reinhardt, j'ai eu la bienséance de me dire Bon. Est-ce que c'est Mandjango, là, que je vois à, à l'antenne Bon, Reda Kateb est un très bon acteur. Par contre, je puis vous l'assurer, c'est la seule chose que je puisse dire. J'ai un peu d'avance sur vous, j'ai vu le film, la musique une des intelligences du film a été de prendre le trio Rosenberg, euh, les frères Rosenberg, pour faire la la BO. C'était la meilleure chose à faire. J'ai eu le frisson en voyant les reconstitutions de concerts parisiens dans ces années 40 un peu compliquées. Euh, je pense que c'est un bon film. Et pour vous, Jacques Santamaria, pour rester dans la romance et dans ah. la féminité, on va entendre une certaine Laura Etchegoyen qui chante avec le trio Rosenberg aux cordes. Et vous vient un orchestre, comme il y en avait à la radio dans les années 40. Un petit orchestre, un petit combo et elle chante en français euh, mélodie au crépuscule. On y est. Un chant d'amour avec Santa Maria, euh, on vient d'entendre euh, une musique de radio comme ça existait sûrement dans les, les années 40. La RTF vous souhaite une excellente journée avec Jean gorénard
4: Oui, oui, mais euh, moi j'aurais bien voulu, euh, j'aurais bien voulu aussi faire de la radio à une époque où on pouvait, vous le disiez à l'instant, déplacer des des orchestres de 20 à 25 personnes. Alors j'ai le plaisir de vous dire, c'est le
0: moment de dire que vous êtes aussi un homme de radio puisque vous avez dirigé France Inter, euh, de vous dire que l'un de vos prédécesseurs, qui s'appelait Jean Garetto et qui a été mon inventeur, on lui rend hommage aujourd'hui, qui a été directeur de France oui. Inter, était tellement amusé par ma première émission sur France Inter qui s'appelait Crooner, il m'avait permis, j'étais tout jeune alors, il m'avait permis de reconstituer une émission de radio comme ça se passait, euh, à la grande époque de la radio là, là, où la radio était reine et où les gens la mettaient cérémonialement le soir à 19h ou à 20h pendant qu'ils dînaient. On regardait pas la télé, on regardait la radio et c'est peut-être le moment de vous dire euh, euh, de, de, de révéler aux auditeurs que vous êtes vraiment un homme de radio est-ce que ça ne vous manque pas un petit peu la radio depuis un moment
4: euh, Non euh, je dois être comme les je dois être comme les, les chats, j'ai plusieurs vies, euh, j'ai plusieurs vies, euh, j'ai été... Euh... Bon, il y, y a des choses que je voulais faire dans, dans la vie quand j'étais enfant, quand j'étais petit. Faire de la radio, ça m'intéressait beaucoup, je voulais faire ça. Et puis, comme j'étais toujours, euh, j'étais très très souvent fourré au cinéma, je voulais faire des films... J'ai fait les deux, donc euh, ça va, c'est bien, comme ça. Donc la radio ne me, me manque pas aujourd'hui. J'ai tellement été heureux d'en faire pendant de, de nombreuses années. Et avec de si beaux moments, de si beaux souvenirs, que non, c'est quand c'est fini, c'est fini. Un petit mot sur euh,
0: l'évolution de la radio qui est en train d'arriver. Enfin, après cinq années d'attente, en France, la radio euh, subit sa mutation identique à celle de la télévision, avec le même phénomène de ludisme et de freinage de la part euh, des groupes privés. Euh, ça y est, la, la radio numérique terrestre est en train
4: enfin de se déployer. Euh, tout ça devrait être réglé depuis longtemps. Alors c'est vrai qu'il y, y a des freins et il y a des freins puissants, mais euh, il faut toujours se dire que les freins, aussi puissants soient-ils, ne feront jamais rentrer le dentifrice dans le tube. <rire> Lorsqu'un mouvement s'inscrit dans le sens de l'histoire, ce qui est le cas, hein. Euh, ce qui est vraiment le, le, le cas de, de, de cette nouvelle de cette nouvelle forme de, de, de radio, de ces nouveaux supports euh, c'est pas la peine d'essayer de, de freiner, on retardera peut-être un peu, je suis pas sûr que ceux qui retardent en seront gagnants pour autant. Et eh bien pour faire plaisir à
0: Jack Santamaria, un grand classique la chanson d'Yvonne extrait, c'est les demoiselles de Rochefort c'est ça, oh là là, ouf j'ai eu chaud devant le maître.
1: Mon avait un nom fort détestable et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable. Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu. Il y aura dix ans que j'ai brisé ce nœud.
4: Et c'est Jacques Santamaria qui est au micro de Kroneur et qui vous a proposé ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire la divine, la sublime Daniel Darier chantant la chanson d'Yvonne dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy et Michel Legrand et on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin puisque toujours au cinéma mais cette fois-ci dans le film de Damien Chazelle La La Land A Lovely Night par Ryan Gosling et Emma Stone
7: The sun is nearly gone The lights are turning on A silver shine That stretches to the sea. We've stumbled on a view that's tailor-made for two. What a shame! to are you and me. Some other girl and guy love this swirling sky but there's only you and I and we've got no shot this could never be you're not the type for me and there's not a spark inside what a, a waste of a lovely night you say
1: there's Make Something clear, I think I'll be the one to make that call. call. And though you look so cute in your polyester suit, it's me, you're right. I'd never fall for you at all. And maybe this appeals to someone not in heels or to any girl who feels there's some chance the romance, but I'm frankly feeling nothing. Is that
7: so? Or
0: vous êtes à l'écoute de Chronor Radio, grand hôtel spécial aujourd'hui ou d'ailleurs votre, votre animateur principal, est. c'est est marrant, d'habitude je suis un peu plus débonnaire mais là je, je suis quand même assez timide aujourd'hui mais pourquoi, moi, mais bien, pourquoi je... cela j'espère je bien pour, que je vous impressionne mais, mais pourquoi cela c'est peut-être parce que vous êtes comme un grand frère moi je me souviens un jour il y a un monsieur qui un 1er avril a été nommé directeur des programmes de, de France un 1er avril, vous oui, êtes oui. vraiment un facétieux oui, oui, en fait c'était le 31
4: mars mais j'avais demandé que ça ne se sache que le 1er avril euh, c'était mon, mon souhait de faire rire tout le monde, d'en inquiéter certains et d'en rassurer d'autres.
0: Oui, alors comme vous êtes toujours un, un petit plaisantin, vous avez attendu le mois d'août et tout d'un coup, je, je me souviens, j'étais dans ma campagne chez mes parents et je me disais, oh bon Dieu, comment va être cette rentrée radiophonique Et là, on m'appelle, bonjour, c'est Jacques Santamaria, j'ai besoin de vous. Voilà. et bien, moi, moi aujourd'hui, j'ai besoin de vous également, à nouveau, pour faire une émission de radio. Quelle joie Quelle émotion eh ben, ça me touche
4: beaucoup parce que je me souviens de ce moment où je vous ai appelé euh, au téléphone, il n'y avait pas de portable il me semble, euh, ah c'était ah un vrai téléphone difficile. fixe, il n'y avait, euh, y avait, y avait, avait plus d'opératrice quand même, il ne faut pas <rire> exagérer, mais, <rire> mais, mais, mais il y avait un téléphone et euh, euh, oui oui j'étais j'étais très heureux parce que je, je savais que votre place était euh, sur France Inter à Terre à l'époque, voilà. Eh bien
0: aujourd'hui, euh, encore une de vos facéties, euh, ce, ce livre euh, sur
4: l'Elysée qui n'est pas le premier. On va dire que c'est la version réactualisée d'un premier grand succès. Oui, enfin, en 2012, il y a cinq ans, avec Patrice Duhamel, on avait publié un premier ouvrage sur l'Elysée. Et puis on, on s'était dit, dans cinq ans, on, le, on fera une mise à jour. Euh, en fait, on a fait beaucoup plus que ça. On, on pensait rajouter une quarantaine de pages. On en a rajouté 200. Ah oui, C'est-à-dire que non seulement il y a de la mise à jour, mais, <rire> mais c'est très très enrichi avec de nouvelles informations sur une maison qui va avoir 300 ans dans 3 ans. Hein Donc Comme chez euh, Prunier, voilà. non, moins, euh,
0: plus que chez Prunier. Ah oui, hein. plus que
4: chez Prunier quand même. Oui. 1925 pour Prunier. Oui, oui, oui.
0: Bon, euh, en tout cas, euh, ça vaut mieux, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine de lire part. ce bouquin, et, et ça vaut mieux que tout ce qui se passe actuellement, qui est tout à fait déplaisant et, et, et démoralisant. Et justement à ce propos, Jacques Santamaria, j'ai essayé de vous attaquer un peu tout à l'heure, mais je reviens à la charge euh, afin de mériter une magnifique interprétation de Smile sur Croner Radio, là je vous appâte la chanson du, du film de Charlie Chaplin euh, moi je, je, je voudrais quand même vous faire parler un peu, je voudrais du lourd, euh, comme disent les mauvais journalistes, on ne, on ne parle toujours pas de politique mais d'hommes dans Croner, c'est la gabegie en ce moment il n'y a plus de respect, il n'y a plus de politique nos sociétés européennes semblent s'être flouées de par elles-mêmes nous sommes tous fautifs les hommes, je voudrais que vous nous disiez la vérité qui dirige ce monde qui va placer un homme à la tête de notre pays sans qu'on le comprenne? Euh, je l'avais demandé il y a quelque temps à Jean-Michel Apathy, qui est un camarade. Il m'a dit Mon pauvre Jean-Baptiste, je suis incapable de te dire. Il est, il est, enfin, mon accent est mauvais,
4: euh, puisqu'il est, il est du Pays-Bas, mais vous, vous savez. Alors j'aimerais que vous nous le disiez. Non, euh, non, non, non je ne sais, je sais, je, je, je sais pas. Enfin, si, si je savais ce qui va se passer, j'ouvrirais un, j'ouvrirais un commerce de pitonis. Euh, si possible à côté de chez Prunier comme ça, ça serait <rire> je pourrais faire bénéficier de mes, de, mes, euh, de mes prédictions et de mes prévisions tous tout ceux qui viendraient me voir non, euh, je sais pas ce qu'il y a c'est que le monde est totalement bouleversé c'est un changement euh, complet euh, des de, 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 des cultures, c'est un renversement des, des forces euh, en présence. Euh, maintenant, ce qu'on est en train de demander et ce que un un, un analyste politique pourrait dire, quelle est aujourd'hui la valeur du suffrage universel C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des forces qui sont supérieures à celles de l'expression du peuple c'était bien le but de ma question, mon cher. Et si j'avais la réponse, bah peut-être que je ne serais pas là. Je peut-être pas là en train de, de parler si agréablement avec vous. Euh, je sais pas. Je sais pas. Je, je pressens que des choses nous dépassent, comme disait, comme disait un, un humoriste. Euh, mais que va-t-il se passer Est-ce que est-ce que la fin va être heureuse, puisqu'on évoquait les, les fins heureuses dans, dans certains films euh, tout à l'heure Est-ce que la fin va être heureuse Est-ce que la fin va être dramatique, catastrophique Je n'en sais rien et je crois tout à fait entre nous qu'on est sur le fil, que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ça c'est une réponse diplomatique
0: mais nous l'avons entendue. Nicolas Barruet merci beaucoup de, de votre accueil. Vous avez vu, on n'a pas parlé politique, on n'a pas, pas dit qui venait manger chez Prenier parce qu'il y a plein de célébrités qui viennent, mais on ne le dit pas parce qu'ici, on est dans un chapitre de discrétion et de plaisir. C'est ça C'est ça. Tout le monde est considéré à la même enseigne, à la, à la enseigne hein, c'est ça
7: Exactement,
0: Voilà. Respecter. Pour un jeune couple qui écoute Kroner Radio et qui, qui, qui débute dans la vie, est-ce qu'on peut venir manger chez Prunier sans que monsieur euh, doive laisser euh, sa voiture euh, euh, au moment de payer l'addition Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut découvrir Prunier quand on n'est pas
7: très riche Bien sûr, ben, on peut découvrir la vie quand on n'est pas très riche. Après, c'est une question d'intention. Où mettons euh, l'importance du moment euh, que nous allons vivre il faut peut-être se serrer peut-être un peu la ceinture pour vivre un vrai moment. Mais bon, c'est bon pour Prunier, c'est bon pour l'opéra, c'est bon pour plein d'endroits.
0: Est-ce qu'on peut venir découvrir Prunier avec sa fiancée pour, mo pour moins de 100 euros À deux À deux Peut-être pas,
7: un ou peu peu alors juste. au déjeuner.
0: Ah, au déjeuner, allez venez déjeuner chez Prunier, venez découvrir Prunier. Jackson Tamaria, merci de votre visite, désormais les auditeurs de Crooner vont être attentifs et auront une petite pensée pour vous quand ils verront votre nom au générique à la télévision, de films, ou sur les livres, ou je ne sais pas, sur votre prochain disque de rock. Euh, euh,
4: quel est le projet suivant Qu'est-ce que vous nous préparez euh, là, j'abandonne euh, l'écriture de livres pour un petit moment, puisque euh, je vais tourner euh, cet été, au mois de juillet, au mois d'août, une comédie pour la télévision. Chouette. Une comédie avec euh, mon ami Pierre Arditi. Superbe. Et ça s'appelle, tiens, comme ça on va revenir à Eddie Mitchell, ça porte le titre d'une chanson d'Eddie Mitchell, ça s'appelle « Quelque chose a changé ». Ah oui, extrait du dernier, du dernier album. Et c'est Eddie, bien entendu, qui conclura le film puisqu'il chantera « Quelque chose a changé » sur le générique de fin.
0: Bon, et comme la maison ne recule devant aucun sacrifice pour vous impressionner dans le bon sens du terme, euh, on va entendre votre ami Pirarditi sur Crooner, là maintenant, et ensuite « Smile » par Diana Ross. Pourquoi Diana Ross
4: parce que, bon, il a euh, c'est la chanson qui compte, c'est « Smile euh, » composé par, par Chaplin pour, pour son film euh, « Limelight euh, ». Mais euh, je trouve que la version de Diana Ross est peut-être la plus, la plus sensible, la plus, la plus tendre et celle qui fait le plus ressortir et apparaître les intentions de, de Chaplin, c'est-à-dire euh, quand tout est désespéré, il y a encore une solution. On peut sourire. Ben alors, nous, nous ne sommes absolument pas
0: désespérés, nous sommes ravis et on va vous laisser les clés. Là, vous allez terminer l'émission tout seul,
4: ça vous apprendra d'être euh, voilà, ça, ça venu. Mais je, je veux bien le faire, mais est-ce qu'il faut aussi que j'éteigne la lumière avant de Exactement. partir Exactement. Vous savez que le général de Gaulle faisait ça à l'Elysée il éteignait lui-même les lumières quand il quittait son bureau. J'adore.
0: Et il paraît qu'il... Alors, lui, c'est un modèle vertueux. Il, euh, il ne... Je pense qu'il payait sa part de ce qu'il... Enfin,
4: vraiment, c'était drastique. Ah, c'était... Il payait son électricité, l'électricité qui était consommée dans les appartements privés. Lorsqu'il invitait ses enfants et petits-enfants à l'Elysée, il payait... De sa poche les les, les repas et euh, une petite comparaison au passage il payait lui-même son coiffeur waouh alors pour le général et pour Jacques Santamaria <rire> Diana Ross smile et ensuite c'est à vous le micro salut Jacques merci <rire> salut.
5: Salut. It's breaking When there are clouds In the sky You will get by If you smile Through your fear and sorrow Smile And maybe true for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness You